0: Muy buenas, soy Adrián Aira y esto es Kilómetro 226, un podcast donde hablamos de gente normal haciendo cosas extraordinarias. Descalificado. Así terminó mi debut en el desafío Islas Ciestria en la media distancia. Pero, como sabéis, en kilómetro 226 hablamos más del camino que de las metas, así que vamos a contar cómo fue el camino hasta la meta y qué me llevó a estar descalificado. Seguramente a estas alturas muchos o muchas ya lo habréis visto por ahí, lo habréis visto en redes sociales o habréis visto las fotos y publicaciones que hemos ido compartiendo, pero bueno, eh, la realidad es que es completamente absurdo. Como nos gusta quedarnos con lo positivo y con las experiencias, deciros que estoy grabando este podcast con una sonrisa de oreja a oreja. Eh, cuando me inscribí al desafío de las CIES, me fue una sensación de vértigo, miedo, etcétera. Por el camino ya acabé inscrito a un Ironman en Hamburgo en 2023, como ya sabes, pero eso no hizo que la presión por esta prueba fuese menor, era mi debut en media distancia, prácticamente mi debut en triatlón, aunque hice un triatlón sprint para probar y quitarme nervios y tener algunos aprendizajes, spoiler, no sirvió de mucho, sigo siendo un maldito novato pero este desafío las Ties era para mí una prueba objetivo era la prueba objetivo del año porque bueno, es una prueba en casa eh, que han disputado prácticamente todos los que han pasado o han empezado en esto del triatlón aquí en Vigo, en la comarca, en el sur de Galicia en general, tenemos poquitas pruebas de media y larga distancia en Galicia, de larga distancia solo una y de media distancia tenemos tres eh, y esta es la única en la zona sur así que bueno, antes de nada decir que he disfrutado un montón, pero un montón de este desafío es las 10, me ha gustado muchísimo la prueba, además es una prueba que conozco al pie de la letra porque los recorridos que hacemos tanto en bicicleta como en la carrera a pie en la natación, son los recorridos habituales en los que entreno prácticamente en el día a día entonces es un circuito muy familiar, que conocemos al dedillo que yo conozco al dedillo personalmente y eso hace que se viva de una forma especial, pero... Para ponernos en contexto, cuando me anoté esta prueba yo realmente no nadaba, no era un gran ciclista y normalmente me quedaba cortado del grupo y aunque correr era lo que mejor se me daba, tampoco llevaba demasiado tiempo corriendo, así que el vértigo por esta prueba obviamente existía. Mi entrenador Alberto Pino y el grupo de amigos con los que entreno me animaron, me impulsaron a anotarme a este primer Half Ironman y qué mejor escenario que en casa para debutar así que bueno, como ya sabéis en el episodio de preparación os conté un poquito sobre esos nervios precarrera cómo los he gestionado y cómo he gestionado esto del tapering y la nutrición, el descanso, etc hoy vamos a hablar de tiempos, pero sobre todo de sensaciones y de emociones, que ha habido bastantes así que vamos allá 8 y 20 de la mañana, llegaba la hora de ponerse en la línea de salida y meterse en el agua. Antes de ello, pues mientras me ponía el neopreno, aproveché con los preparativos, me eché aceite para después hacer la parte de la transición más rápida, que el neopreno resbalase por mi cuerpo y, mi cuerpo y fuese más fácil quitarlo, aunque bueno, eh, no hice una transición muy rápida, así que con aceite o sin él me queda bastante que mejorar en las transiciones. 8 y 20 era la hora de salida al agua, estábamos allí con los nervios, con las ganas, etcétera. Me había metido en el agua, el agua estaba buena, el día estaba perfecto. Tuvimos un día increíble desde primera hora de la mañana, el cielo estaba impresionante. Un día soñado para tener un debut en esta prueba y allí fuimos. Me metí al agua, intenté salir en un ritmo, bueno, más o menos cómodo. A dos minutos el 100 me salió la primera vuelta. Tenía claro que no quería ir en un ritmo fuera de punto. ...porque eso ya lo había hecho en el triatlón sprint... ...y me había quedado mal sabor de boca... ...por, bueno... Eh, ...golpes, un ritmo incómodo... frecuencia cardíaca demasiado alta desde el inicio... ...me había penalizado un exceso de hecho después... ...el segmento de bici... ...esa salida en el agua tan fuerte... ...y esta vez tenía claro que iba a una prueba ya... ...de 5 horas de mucha distancia... ...y tenía que regular los esfuerzos desde el inicio... ...así que busqué mi ritmo... ...primera vuelta salí en 19 minutos y 6 segundos... Tras esa primera vuelta salíamos a la arena, dábamos la vuelta en un cono y volvíamos a entrar al agua para volver a dar otra segunda vuelta de 950 metros y completar así los 1900 metros del, de la prueba de natación. Eh, cuando me metí al agua vi a mi amigo David delante y le dije, obviamente en broma, David voy a por ti, ya me dijo ya, ya te vi, ya te vi... Eh... Pero me hacía ilusión porque David nada un poquito más rápido que yo, bueno, bastante más rápido que yo, y... ...yo sabía que... ...si lo veía él... ...decía... ...bueno... ...quizás pueda... ...mantener el contacto visual... ...o incluso ir a sus pies... ...y a ver si consigo aguantar el ritmo tras de él... ...o al menos parte de esa segunda vuelta... ...y de esa forma... ...hacer una natación un poquillo mejor... ...pero... ...spoiler... ...no fui capaz... Eh, ...porque... ...básicamente... Eh, ...hay una cosa que importa en la natación... ...y es nadar muchos metros... ...nadar rápido... ...pero sobre todo... ...orientarte bien en el agua... ...y yo... ...empecé a hacer bastante zigzag... ...a orientarme mal... A alejarme de las boyas, a abrirme mucho, dejar demasiado espacio con el centro del recorrido y eso me hizo hacer más metros de los que me tocaban, o sea, de los que podría haber hecho si acortase todo el recorrido. En fin, que para que os hagáis una idea, la primera vuelta la había nadado en ritmo de 2 minutos 0,1 segundos el 100 y en la segunda vuelta me salió el tiempo completo en 2 minutos 11 segundos el 100. Eso quiere decir que la segunda vuelta nadé a 2 minutos 20 segundos, es decir, perdí 20 segundos en cada 100 metros en la segunda vuelta versus la primera vuelta. Y eso me hizo pasar eh, perder 25 puestos en solo una vuelta, o sea flipante, eh, una, un error garrafal, en fin, que al final me preocupo por entrenar fuerte cuando voy a la piscina o hacer entrenamientos de boyas a tope y hay que prestar tanto o más atención al hecho de eh, hacer el recorrido lo más corto posible y hacer el menor número de metros posibles, no alejarse de las boyas, pasar cerca, eh, en fin, que soy un novato y me queda mucho que mejorar. Salí del agua, eh, me tocaba ir hacia la T1, ahí de nuevo eh, mi novatada, y bueno, que tampoco es lo que más he entrenado, de verdad, eh, es un aspecto a mejorar el tema de las transiciones. Eh, Perdí otros dos puestos en la transición porque tardé cinco minutos, entre que me ponía los calcetines, abría y me comía medio plátano, me ponía el casco, etcétera. Cinco minutazos de transición, así que bueno, eh, fatal también ahí. Eh, la mayoría de la gente lo hizo en dos, tres minutos esa transición. Eh, alguien que lo haya hecho pues un poco lento lo hizo en cuatro minutos, pero irse a cinco minutos como me fui yo es un desastre pero bueno, eh, mentiría si dijese que no contaba con ello, la verdad es que contaba con tardar algo así eh, así que nada, eh, salí en bici y estaba en el puesto 151 cuando empecé el segmento de bici y ahí sí, empezó mi carrera me empecé a sentir bastante cómodo en la bici empecé a comer y a beber bastante, porque quería aprovechar el segmento de bicicleta para comer todo lo que iba a necesitar después también en la carrera a pie y también beber e hidratarme porque aunque hacía un día genial, es verdad que empezó a pegar el sol y empezó a hacer bastante calor y entonces había riesgo de deshidratación. Así que bueno, tenía claro que en la bici quería moverme en torno a las 150 pulsaciones de media, 150-160 como mucho, y eso es lo que hice. De hecho, fui bajando el pulso a medida que avanzaba el segmento de bicicleta, es decir que fui intentando guardar un poquito, que no se me disparase el pulso, que no tuviese una exigencia demasiado alta al cuerpo, y bueno, eh, me sentía cómodo y empecé a adelantar puestos. En la segunda vuelta, en el desafío de las 10 se dan cuatro vueltas a un mismo circuito, que de aproximadamente 20 kilómetros, y mmm, en la segunda vuelta paso del puesto 151, cuando había empezado en bici, al puesto 111. En la tercera vuelta paso al puesto 94 y en la cuarta y última vuelta paso al puesto 84 y cuando llego a la zona de transición, a la T2, para empezar la carrera a pie, estoy en el puesto 67, es decir, adelanté 84 posiciones en bicicleta. Esto deja claro que mi natación a día de hoy no se corresponde para nada con mi ritmo en bicicleta y de ahí que, pudiese adelantar tantos puestos la verdad es que la bici me salió bien a una velocidad de 35,4 km por hora 2 horas 24 en el total de de la, del segmento de bicicleta que son 87 kilómetros no 90 es decir si veis por ahí alguna captura que publiqué que pone 38 39 kilómetros por hora de velocidad media es porque está calculado mal está calculado sobre 90 kilómetros por hora que es como lo hace la aplicación oficial del seguimiento de carrera pero en realidad la distancia recorrida es menos de esos 90 kilómetros ¿Vale? Con lo cual mmm, mi GPS marcaba 35,4 km por hora, dos horas 24 en total en ese segmento de ciclismo. Muy contento, la sensación de haber guardado fuerzas, de hecho estaba tan eufórico que volví a coincidir con David en la bicicleta, coincidimos bastante, y cuando estábamos llegando a la zona de transición, zona ya neutralizada en la que... Eh, eh, en principio, eh, pues eso, ya estaba el segmento de ciclismo terminado y estábamos entrando en la zona de transición, eh, me pasé directamente al juez. El juez tenía la línea y la bandera y estaba indicando, pero yo iba tan eufórico que no, no vi la línea, no vi la línea y no paré, seguí recto. Eh, me metí hacia la zona de transición montado en la bici. Ya enseguida me empezó a gritar todo el mundo. Me di cuenta, me di la vuelta, bajé, desmonté de la bici y esta vez sí entré a la transición como toca. Tenéis un vídeo en mis historias que es bastante gracioso y es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Así que de nuevo novatada, de nuevo error, soy un hombre meme y, y bueno, me toca asumirlo, hacer autocrítica, aprender y mejorar. No queda otra. Me metí en la T2 para dejar la bici, quitarme el casco, ponerme las tapas y salir a correr. Y en esa transición tardé en dos minutos y medio aproximadamente. Así que bueno, no fue la transición más rápida del mundo, pero esta vez ya no fue un desastre. Obviamente es una transición mucho más fácil, que no te tienes que quitar el neopreno. Y nada, ahí me puse a correr eh... Empecé la carrera a pie y salía en el puesto 68 y me sentía ya que las piernas no iban. No sabía exactamente por qué, porque tres minutos antes estaba contento con cómo venía de la bici, pero sentía que empezaba a correr y que las piernas no iban al ritmo que deberían ir. Y bueno, empiezo la primera mitad de la carrera, en, empezaba en el puesto 68 y en el kilómetro 10 había adelantado bastantes puestos, iba a un ritmo de 4 minutos 36 segundos el kilómetro y ya estaba en el puesto 61, había ganado 7 plazas corriendo, pero a partir de ese momento ya las sensaciones van todavía peor y ya solo me dio para intentar mantenerme y perdí dos posiciones hasta el final. Eh, cada vez mi ritmo era más lento y en la última vuelta, los dos últimos habituallamientos que me encontré, eh, los hice directamente caminando para aprovechar a beber bien, a comer bien, etc. Decir que en esa carrera a pie me tomé tres geles que yo llevaba encima, más otro gel que me dio la organización, más dos medios plátanos en los habituallamientos. Vasos de Aquarius, no puedo decir cuántos, unos tres vasos de acuarios aproximadamente, que también facilitaba la organización, y agua, muchísima agua bebí. Y aún así tenía la sensación de ir vacío, de... Muscularmente ir vacío, sobre todo notaba ciertas molestias en los cuádriceps, así que hoy evaluando a posteriori queda claro que eh, aunque en la bici me sentía cómodo debía haber guardado un poquito más porque esas molestias, ese, esa sensación de picor en los cuádriceps de no tener más era sin duda de, del pedaleo de la bici, no, no queda otra. Y bueno, eh, también me sentí un poco incómodo con otro tema, con las zapatillas, con las New Balance RC Elite V2, que son unas zapatillas que llevo usando mucho tiempo, tanto en carrera a pie como en trialdones. y me habían dado alguna molestia alguna vez la zona de la plantilla, como que se me movía y entonces me ardían los pies, pero ayer fue terrible, o sea... No sé si fue el calor, el calor en el asfalto o qué, pero me empezaron a arder los pies, una sensación de que las plantillas me molestaban muchísimo y, y me pasó con diferentes tipos de calcetines, así que no lo achacaría a los calcetines, utilicé unos Sport, eh, a priori son unos calcetines buenos... Eh, no, no lo achacarían en concreto a los calcetines, porque me ha pasado con estas zapatillas otras veces, pero nunca tan exagerado como ayer. Así que era otra incomodidad. Otra cosa más que no dije antes es que en, la, en el último avituallamiento también tuve que parar a, a bueno, a mear, a vaciar, porque estaba ya que explotaba. Eh, necesitaba mear. Al final en una prueba de 5 horas eh, <ríe> hay que ir al baño en algún momento y a mí me tocó. Eh, así que bueno, empecé la última vuelta de la carrera a pie mirando mucho el reloj porque me quedaba un tiempo prudente pero no iba demasiado holgado para bajar de 5 horas, que era un objetivo que tenía en realidad bastante cercano en cómo había entrenado, creía que, que las 5 horas era una barrera que tenía que superar cómodamente y así debería haber sido sin embargo, pues bueno, fui un poquito más justo. Eh, llegando hacia el final, cuando faltaban dos kilómetros para meta, me encontré a otro amigo, Arturo, y ahí, eh, bueno, eh, le dije, oye, vamos juntos, eh, ya llegamos a meta, vamos a tener a todos nuestros amigos animándonos, y entramos allí juntos, contentísimos, etcétera. Fue bastante gracioso, y lo fuimos comentando que después de... ...piques, bromas, etcétera... ...que hemos tenido este verano... ...sobre pues, la competitividad, etcétera... ...al final las cartas se barajasen... ...y acabásemos entrando juntos a Meta... ...fue bastante, bastante curioso... ...pero lo que no esperábamos... ...era que la historia terminase como terminó... ...entramos a Meta... Eh, ...entre los aplausos, los vítores ...de nuestros amigos, con canciones, etcétera... ...y chocándonos la mano... Y justo en el último giro a meta, pues yo le pongo la mano en el hombro a Arturo, él me rodea la cintura y no os quedéis con una escena tan romántica porque enseguida entramos a meta, cruzamos el arco de meta y un juez de la Federación Gallega de Trialdón decidió poner fin a este idilio. Al momento nos dijo, estáis descalificados, os tengo que descalificar. No lo entendíamos, no entendíamos qué pasaba, por qué narices estábamos descalificados... Y bueno, el motivo que nos alegaron es que hemos forzado la no competencia, es decir, hemos forzado el empate de manera deliberada y hemos cruzado el arco de meta pegados forzando ese empate. Y eso está prohibido por el reglamento. Bueno, el reglamento tiene eh, varias cosas. Sí que es cierto que tiene un punto en el que pone que eh, el forzar el empate eh, es motivo de descalificación. Pero también, eh, si nos vamos al final del, regla del reglamento de la Federación Española de Triatlón, hay un listado de sanciones y en concreto eh, la sanción número 77 dice que entrar en la recta de meta acompañado por cualquier persona... ...es motivo de descalificación... ...a excepción de que entres acompañado... ...de los deportistas que están compitiendo... ...es decir que sí que podrías entrar... ...acompañado de un deportista que está compitiendo... ...como hicimos nosotros... ...nosotros no forzamos ningún empate... ...el destino nos llevó a... ...llegar a la línea de meta con las mismas fuerzas... ...él venía... ...pues... ...en la carrera a pie... ...haciéndose cada vez un poquito a menos su ritmo... ...momentos en los que... ...ya le veía de lejos que estaba caminando... Yo venía intentando aguantar el ritmo para bajar de esas 5 horas y nuestro ritmo llegando a meta era el mismo, nuestro tiempo neto iba a ser el mismo, con una diferencia de más o menos 20 segundos a favor de uno o del otro. Si no nos hubiésemos encontrado o si hubiésemos decidido que uno tiraba sin el otro, decidimos que después de tantos entrenamientos, de pasarnos todo el verano juntos, de haber ido a pruebas juntos, pues qué mejor que si nos iban a separar 30 segundos en meta, entrar juntos y así fue, así lo hicimos, no forzamos ningún empate disfrutamos de la carrera, disfrutamos de la entrada meta y en fin, me quiero quedar con lo positivo que es muchísimo, pero sinceramente eh, cuando nos dicen eso a mí me recorre una sensación de frustración de tensión, de no entender de incomprensión, o sea, ¿cómo te pueden descalificar por algo así? Están las fotos en mi perfil de Instagram Adriaira podéis verlas Creo que son las fotos más bonitas que tengo en una prueba, o sea, entrar con un compañero así, celebrándolo, cuando el marcador pone 5 horas 01 encima, nosotros en realidad teníamos un tiempo neto de 4 horas 56 porque salimos más tarde que el grupo élite, 5 minutos más tarde, por eso esa diferencia, pero una prueba que dura 5 horas, que dos personas terminan coincidiendo y tú en meta juez de la Federación Gallega de Trialdón, decides aguarles la fiesta de esa manera. De decides aplicar de esa forma una norma. Para que nos hagamos una idea, esa norma es la norma que se quería aplicar en su día a los Brownlee, ¿vale? En las World Series. Que si lo habéis visto en la imagen, uno de los hermanos remolcó al otro para llevarlo hasta la línea de meta y lo lanzó. Lo lanzó directamente a la línea de meta. Es decir, sin su hermano no hubiese cruzado la, la línea de meta. No es nuestro caso. Arturo y yo llegamos por nuestro propio pie los dos corriendo, disfrutando, riéndonos, saludando y decidimos chocar la mano en la línea de meta. Y un juez ha venido a sancionarnos. Bueno, oye, ¿tendrá su justificación? No lo sé, pero la verdad es que me parece alucinante que en un deporte amateur, y lo especifico, tanto Arturo como yo nos habíamos inscrito en grupos de edad. Hay dos tipos de categorías en triatlón cuando te inscribes a una prueba que son élite y grupos de edad. Y nosotros nos inscribimos en grupo de edad. Eso quiere decir que no somos élite o que no nos creemos élite o que no vamos de élite. Vamos allí a pasarlo bien, a disfrutar y ya está. La verdad es que fue una situación muy frustrante y no quiero quedarme con ese sabor de boca porque todo lo demás fue fantástico. Cuando estaba haciendo la carrera a pie, adelanté a un corredor y me dijo, oye, buen podcast. Y no sé quién eres, disculpa, eh, si, si me reconoces o si estás escuchando esto, por favor envíame un mensaje. Eh, te agradecí muchísimo el mensaje, eh, las palabras en ese momento, me hizo mucha ilusión estar corriendo una carrera y que, que te reconozcan por el podcast, pues mira, más cuando es un proyecto que llevamos pues, tan poquito tiempo. Eh, luego los niños y niñas del mar de Vigo eh, estaban animando durante toda la carrera a todos los corredores, ellos no podían competir en esta prueba y estaban animando muchísimo a todos y en un momento que hice el giro en la carrera a pie estaba sonando la sintonía de este podcast y de nuevo también me hizo muchísima ilusión. Además de familiares, mi madre, mi hermana, mi pareja, todos eh, los amigos que fueron a animarnos, a vernos, un montón de risas, eh, carteles con memes, con bromas, música que nos pusieron de ambiente, Jorge, Manu... Eh, Tania, que escurrasteis ahí los carteles, mil gracias fue súper divertido y la verdad es que estar cinco horas corriendo eh, vale la pena si, si hay esos ánimos eh, no sé, me voy a olvidar nombres pero sé que estabais muchísimos y muchísimas animando y gracias a todos porque es súper fácil completar una prueba cuando hay tanta gente empujando y todo el rato desde la salida al agua los kilómetros de bici eh, la carrera a pie Cinco horas allí eh, más que estuvimos porque luego siguió llegando gente y seguimos animando. Eh, no sé, una experiencia chulísima. Y tenemos un grupo de entrenamiento, un grupo de amigos, un grupo de gente afín a esto. Que nos animamos, nos apoyamos y creo que eso es lo mejor con lo, con lo que me quedo. El haber disfrutado de un verano de entrenamiento es brutal y que el culmen sea esta prueba. Así que bueno... Eh, en general la prueba para mí fue una delicia un recorrido brutal precioso el que no conozca esta zona de verdad es una, un segmento de bicicleta muy cómodo con una un circuito de cuatro vueltas que se componen en ida y vuelta la ida es bastante rápida porque la haces casi toda en bajada y la vuelta a pesar de que tienes que hacer esa esa bajada en sentido contrario que toca subir Sigue siendo bastante rápida porque es muy tendida, una carretera bien asfaltada, un circuito de bici de verdad excelente. Además con unas vistas panorámicas sobre la ría de Vigo, a las Islas Cíes, brutal. Una prueba genial. Eh, luego, a nivel de habituallamientos de organización, genial. La gente nos los habituallamientos, agradable, dándonos agua. Escuché que la organización se quedó sin agua porque no había previsión de tanto calor y la gente, los participantes, nos estábamos echando las botellas de agua por encima y aún así, lo solventaron trayendo agua desde otro punto creo que desde el habituallamiento de Ramallosa que sobró del habituallamiento de bicicleta a la carrera a pie, trajeron el agua sobrante y pudieron poner agua para todos los corredores nadie se quedó sin agua nadie se quedó sin habituallamientos todos disfrutamos la carrera a pie, un recorrido muy bonito que se hace por el paseo de Samil es, una, es verdad que para los que somos frikis de correr o que nos gusta correr rápido pues es un circuito eh, de carrera a pie, algo incómodo porque tiene partes de bajadas en rampa por un paseo hay arena de la playa en el propio paseo pero estás corriendo por la playa, es a mil es, si eres de Barcelona es como correr por el paseo de la Barceloneta y por ahí está discurriendo una prueba de, de medio Ironman, de distancia half y la verdad es que no sé, no puedo decir nada de la prueba. Me lo pasé de cine, disfruté un montón. Lo único que puedo decir es que en los dos trialdones que he hecho, en el sprint y en este, en ambos casos me he encontrado con la sensación de que los jueces de la Federación Gallega de Trialdón mmm, tratan a los participantes que normalmente estamos bastante nerviosos, no solo por mí, sino por los demás. Todos estamos nerviosos. En mi grupo hay gente muy veterana, con muchísimas pruebas, que se sigue poniendo nervioso el día de la salida. Porque es un... ...una exigencia, es una prueba para la que nos hemos preparado... ...tenemos expectativas... ...y te tratan o te exigen o... <risa> eh, ...se ponen en algunas vicisitudes que son inexplicables... ...yo entiendo que se aplica el reglamento cuando alguien intenta... Eh, ...favorecerse de él o sacar ventaja de algo de forma ilegal... ...pero sinceramente, yo ayer no vi eso en ningún momento... ...no vi eso en ningún momento y vi como deportistas... ...se vieron penalizados por drafting y en muchos casos la mayoría de la gente decía que de forma injusta obviamente nadie va a decir que hizo drafting y que eh, la sanción es justa pero me parece que el drafting y ayer lo viví es una cosa bastante difícil de gestionar es decir, tú cuando haces un adelantamiento pues lo haces y a veces si estás en subida te puede llevar un poquito más de tiempo de lo que esperabas eso no significa que tú estés intentando coger rueda si tú haces una subida y ves que un corredor en bici te adelanta pues dejas, empiezas a reducir la marcha como toca, pero no puedes dejar de pedalear y quedarte quieto porque estás en una subida, te caerías directamente. Entonces, me parece en algún caso absurdo. Insisto, yo no he visto todo desde fuera, no he estado como un juez en moto viendo a todos los participantes, pero desde mi perspectiva, como corredor, como deportista amateur popular yo no he visto nada sancionable en los 90 kilómetros de bicicleta que hice no he visto a nadie que diga esa persona está haciendo drafting está chupando rueda no lo diría sinceramente y a lo mejor me podría beneficiar de esa de esa sanción es que no lo diría porque no me pareció que nadie se estuviese beneficiando de ello como norma general la gente intenta ir lo más rápido posible no chupar rueda adelantar cuando toca y quedarte detrás si tu ritmo no es superior al del compañero que tienes delante. Y ya está. Eso es lo que yo viví. Y, en fin, que yo cometí muchísimos errores. Tengo que hacer autocrítica y tengo que mejorar, por supuesto. Pero lo que no puede ser es lo que yo vivo. Que es deportistas amateurs a los que directamente se les pone en una coyuntura incómoda. Y se les intenta penalizar por cosas irrelevantes. Y estarás pensando... Y no podías recurrir, y la realidad es que sí. Eh, estuve pensando, primero estuve asumiendo lo sucedido, y después estuve pensando si recurrir o no. Eh, me dieron la hoja para, para recurrir, y mi sorpresa fue que tenía que abonar 20 euros para hacer la reclamación en concepto de fianza. Si después mi recurso prosperaba, y se dictaba sentencia a mi favor yo recuperaría esos 20 euros pero de entrada se estaba poniendo una traba administrativa a un deportista amateur para recurrir una sanción de algo en lo que no me va la vida yo no me estaba jugando nada, no me estaba jugando ni premios, ni dineros, ni nada me estaba jugando el participar y tener un tiempo en la meta, yo sé que lo tengo no cambia nada, pero me parecía alucinante que para recurrir una sanción se imponga una traba de 20 euros. Por supuesto, entenderás que cuando cruzas la línea de meta de un medio Ironman, yo no llevo 20 euros encima. Así que, si os parece, lo que voy a hacer va a ser actualizar un listado que tengo en Excel, lo subiré y compartiré una hoja de Excel con una checklist de todo lo necesario para participar en un medio Ironman. Y, por supuesto, incluiré esos 20 euritos. Recuerda que la próxima vez que participes en una prueba de la Federación Gallega del Triatlón y quieras recurrir a alguno de los sucesos recurribles, no todos lo son, tendrás que abonar estos 20 euros en concepto. La verdad es que quedó una sensación bastante agridulce, y no solo por mi parte, ¿eh? que yo al final me quiero llevar un buen sabor de boca, pero sí que es cierto que muchos participantes coincidían en señalar que el criterio de según qué jueces, era cuanto menos discutible, al menos en una prueba amateur. Para que nos hagamos una idea de lo que hablo, dos horas después de haber finalizado la prueba, a un compañero eh, le dijeron que eh, lo iban a descalificar, insisto, dos horas después de haber terminado la prueba, lo iban a descalificar por haber estado en la zona de transición con una camiseta y no con el tritraje, es decir, por bajarse el tritraje y ponerse una camiseta. ¿Que se ponía el tritraje ahora mismo o lo descalificaban? Vamos a ver. Dos horas después de haber terminado la competición vas a descalificar a un participante amateur, insisto. Por este motivo, es que no... no o sea, lo pondrá el reglamento, pero es que entonces el reglamento tiene que cambiarse y la aplicación del reglamento tiene que ser, eh, entiendo que ajustada al contexto, ¿no? Porque entiendo que el reglamento tiene que ser común, pero en una prueba amateur en la que... Eh, el 80% de los deportistas se han inscrito en grupos de edad, no son élite, no van con ningún objetivo o meta deportiva, no se ganan la vida con esto. Bueno, prácticamente nadie de los que estaba allí se gana la vida con esto. Si le aplique una sanción de descalificación por este motivo, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. En fin. No nos quedemos con lo malo, hay muchísimas cosas buenas y quiero decir que esta prueba me costó 145 euros cuando me inscribí, 145 euros de inscripción al desafío Islas CIES, triatlón de media distancia, y la verdad es que cuanto más lo pienso, más barato me parece lo que he pagado, ¿vale? Pongámonos en situación que hacer una prueba de estas características para la organización supone... ...coordinar a dos municipios, ¿vale? El municipio de Vigo y al municipio de Nigrán... ...que discurre por ambos municipios... ...porque en, la, en el segmento de ciclismo... ...vas de la Playa del Vago en Vigo... ...a Ramallosa en Nigrán... ...y vas cortando el tráfico... ...en múltiples rotondas... ...por una de las principales carreteras... ...que une ambos municipios... ...muy concurridas además en la temporada de verano... Eh, ...en la carrera a pie... ...discurres por la playa... ...más importante de la ciudad de Vigo... Y en la natación estás bloqueando la mejor playa de la ciudad de Vigo para el baño, la playa del Bau, Obviamente lo haces a las 8 de la mañana, que no molestas a nadie. Y además de eso, súmale todos los habituallamientos, toda la coordinación del personal, eh, servicios de protección civil, servicios de emergencias. Es muy complicado gestionar todo esto a nivel de eventos. Entonces, lo que digo, eh, la organización, de nuevo, eh, yo creo que, ha estado genial, o sea, yo me lo he pasado de cine en la prueba, he disputado una prueba que me ha gustado muchísimo y me siento súper contento y súper orgulloso de tener una prueba de estas características en mi ciudad y poder debutar en mi ciudad, me siento contentísimo y es el sentir general de los participantes. Es verdad que los jueces hacen algunos comentarios que no incitan a la participación, de hecho, es que invitan a no volver a participar, así lo dijo un juez, así lo escuché, no vuelvas el año que viene, dijo. Bueno... Genial, señor juez, pero entenderá que la organización se esfuerza en poner una competición, en que los deportistas vengan y disfruten, y quizás usted, pues debería tener un poquito más de consideración con los deportistas, ¿no? No sé. En fin, que no me voy a quedar en la indignación. Hace cinco meses no hubiese pensado hacer... Eh, un triatlón de media distancia y la verdad es que ponga lo que ponga en la clasificación, ayer lo finalicé en 4 horas 56 minutos. La carrera a pie me salió peor de lo esperado. La bicicleta me salió un poquito por encima, un poquito por encima, tampoco mucho, pero un poquito por encima de lo que tenía planeado. Me sentía bien e iba cómodo. Y en la carrera a pie, bueno aunque pretendía correr pues, a 4.20, a 4.15, me tocó correr la primera vuelta a 4.36, la segunda a 4.40 y la última por encima de 5, para irme a un tiempo total de 1 hora y 42 minutos tenía un tiempo previsto de 1 hora y 30 minutos, es decir de correr media maratón en 90 minutos 90, 92 un tiempo por ahí y la verdad es que al final me fui 10 minutos por encima de ese objetivo, eso hizo que mi tiempo neto total pues no fuese no fuese el que yo me esperaba pero aún así cumplí el objetivo que yo llevaba que era el de bajar de las 5 horas, muy contento porque tengo la medalla de finisher y tengo sobre todo la mochila del Desafíos Lasties las 10, que era el merchan que quería y estoy muy contento en ese sentido. Ayer disfruté muchísimo, ya lo he dicho, cada momento que nos animaban, cada momento que ponían una canción a nuestro paso, eh, posar para las fotos, saludar a un amigo, chocar la mano a un compañero que iba dando la vuelta, animar, fue un día genial, un día soñado y bueno que un borrón de esas características no empaña nada porque me quedo con lo mismo, lo he disfrutado un montón y aunque ya os he hablado de material si tenéis alguna duda podéis preguntármela eh, básicamente he utilizado la bici de siempre, la bici de carretera que tengo con acoples, para ir bien acopladito por ahí tengo alguna foto, yo creo que bastante bien de postura o al menos lo intentaba <ríe> y bueno, eh, me hizo... Bastante ilusión porque pues en una prueba de estas características mucha gente lleva una bici de triatlón específica, no fue mi caso y aún así me salió un segmento de bici bastante bueno, la verdad, estoy muy contento. Es una pena no haber podido correr a mi mejor ritmo o a mi mejor ritmo teórico, pero al final la realidad es otra y he de decir que en la carrera a pie las caras del resto de compañeros y participantes no eran mucho mejores. De hecho, bueno, el comentario general al terminar era que la carrera a pie había sido muy dura. Y bueno, no lo dicho, eh, un gran sabor de boca, un gran día que disfruté muchísimo y solo estoy pensando en hacer el siguiente. Hoy tengo un dolor de cuádriceps considerable, me toca descanso, mañana lo mismo, aunque no sé, quizás me dé por salir a hacer algo, ya veremos. Y a partir del miércoles retomar entrenamientos porque el domingo toca una nueva prueba, un triatlón en Vila García, en este caso triatlón por equipos de distancia sprint. Me estrenaré en una prueba de este tipo por equipos y bueno, intentaré no abrazar a nadie en la línea de meta. No, no puedo prometerlo pero vamos a intentarlo, vamos a intentar mantener la efusividad a raya. Bromas aparte, eh, la verdad es que obviamente por mi parte tengo muchas mejoras, muchos aprendizajes que hacer y así lo haré, eh, pero bueno, a esto se viene a disfrutar y yo, si os digo la verdad, volvería a repetir la escena en meta entrando con mi amigo Arturo porque creo que la foto que nos quedó vale más la pena que lo que ponga en la tabla de clasificación. Me gustaría cerrar este tema de la descalificación haciendo una breve reflexión y es que si queremos que este deporte crezca, que existan más competiciones, que el deporte base crezca, que los niños tengan más pruebas en las que participar, no nos debemos olvidar que al final el deporte base, el deporte en general, las federaciones, también se construyen a base de captar deportistas, de crear un entorno favorable, un entorno cómodo en el que la gente disfrute participando, en el que la gente se lo pase bien y en el que la gente sienta que merece la pena. No perdamos la perspectiva que aquí somos personas normales, que tenemos un trabajo, tenemos unas obligaciones, tenemos unas familias y además de todo eso intentamos sacar un tiempo para practicar un deporte de manera saludable y además acudir a competiciones tratando de dar lo mejor de nosotros mismos y llevarnos además una grata experiencia. Si empezamos a dificultar esa grata experiencia, si empezamos a hacer que la gente no disfrute tanto como podría hacerlo, estamos poniéndonos palos en las ruedas. Yo quiero que este deporte crezca, quiero que el deporte en general crezca, por eso este podcast es uno de los motivos detrás. Así que si todos aportamos nuestro granito de arena, si todos construimos un clima más favorable, ...seguramente tengamos un deporte mucho más sano. Y bueno, para terminar, quiero felicitar a mis compañeros y amigos, a mi entrenador. Eh, Pino volvió a dar una masterclass de cómo se tiene que correr. Fue el único que mantuvo el nivel eh, de, cómo, de lo que se esperaba. Y bueno, el resto creo que tenemos que seguir aprendiendo del Mister. Tenemos mucho que aprender de alguien que sabe de esto un rato... Y bueno, creo que ha quedado buen sabor de boca. El sentir general ayer de todos, todas, era qué bien nos lo hemos pasado, qué gran grupo somos. Eh, en un deporte individual llevarte esto como sensación, pues creo que es una suerte, es a lo que venimos a disfrutar. Y bueno, eh, ha quedado tan buen sabor de boca que ya veremos si el grupo de Ironman va creciendo, porque me suena por ahí que la tarjeta de alguno o alguna debe estar caliente. Así que bueno, veremos si en los próximos días toca traer por aquí ya a alguno de estos candidatos a cruzar la línea de meta en Hamburgo, en el Ironman. Y si tenemos sorpresas con nuevos y nuevas participantes, ojalá sí sea. El grupo no para crecer, no para animar. Y hasta aquí mi crónica del desafío Islas Tiestria, al don de media distancia. Mi debut en la media distancia se saldó con un tiempo neto por debajo de las 5 horas, que bueno... Para algunos era una marca bueno, pues mala o para otros será una marca estratosférica. Para mí me hace tremendamente orgulloso. Sé que podría arañar por ahí algún minutillo y que podría haberlo hecho todavía mejor, pero si las cosas saliesen perfectas a la primera no valdrían tanto la pena. Así que toca seguir esforzándose, toca seguir entrenando, toca seguir aprendiendo y ya veremos cuando tenemos la próxima cita en un half. Por lo pronto, esta ha sido mi crónica, un poquito larga, lo siento, del desafío de las 10 espero que os quedéis con lo positivo, yo desde luego así lo haré, y sobre todo que sepamos separar lo que es la organización de una prueba de lo que son los jueces, ¿vale?, porque en este caso espero que el desafío de las 10 siga presente en Vigo, siga presente en nuestra comarca mucho tiempo, porque es una prueba que a mí me ha encantado disputar y que espero poder volver a repetir en próximas ediciones. Muchas gracias a los que estáis ahí, muchas gracias por el cariño que estáis dando a este podcast, espero que os esté gustando y muy pronto eh, me tocará volver con las entrevistas, saldremos del núcleo urbano de Vigo para ir a otras fronteras, así que ya veremos por aquí quién es el próximo o la próxima en visitarnos. Muchas gracias y como siempre recordad que si le hacéis una reseña en Apple Podcast, en Spotify, en ebooks, estáis ayudando muchísimo a que este contenido llegue a más gente y que más gente como yo se pueda animar a hacer cosas que, bueno, mmm, seguramente no tengan nada de extraordinario, pero a mí si me lo dices hace seis meses me parecería bastante, bastante sorprendente. Y ayer, tras mucho esfuerzo, lo conseguí. Estoy muy orgulloso, muy contento y la sensación y la felicidad que me queda, nadie, nadie, nadie me la va a quitar. Gracias y nos vemos en el próximo kilómetro.